Arról szeretnék ma beszélni nektek, hogy az az üzenetem címe, hogy a megtartóban örök életed van. És azért azt a címet adtam neki, mert úgy hiszem, hogy engem ez foglalkoztatott most ez az egész héten ez a dolog. Nem mondom, hogy ez volt az apropója, de ez is eszembe jutott. Föl kellett tennem elég magasan egy valamit a kívül a teraszon, a ház oldalára, és egy ilyen nagy alumínium létrán másztam föl, és ahogy mentem föl, hát tudjátok, azért ez egy jó magasok, ezek a, a létrák jó magasan ki lehet húzni, 4-5 méter magasra, és akkor mondtam az Ibolyának, hogy gyere és fogd meg a létrát, hogyha el akarna dőlni, egy ilyen elég ingatag egyébként ahhoz képest, hogy ilyen magasan megy föl az ember vele, akkor fogd meg és told a fal felé, az a biztos. Ne, ne dőljek le a, a, a teraszról. É, és ö, olyan érdekes dolog, hogy nem tudom, hogy meg tudta volna tartani, de valahogy az, az, hogy ott volt és fogta, az adott egy stabilitást az egész történetnek. Ha belegondolunk a Szentírásba és abba, amit a címemnek adtam, akkor meg kell értenünk, hogy van egy nagyon fontos nagyon-nagyon fontos kijelentése a Szentírásnak, ami Urunkról, a Jézus Krisztusról, akit úgy mutat be az ige, úgy mutat be a Biblia, hogy ő a megtartó Isten. Az üzenetemet ezért két részre fogom osztani. Egyrészt beszélek erről a megtartó Úr Jézus Krisztusról, és aztán az örök életnek az ígéretéről. Az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy Jézus születésével kapcsolatosan, hogy amikor megszületett Jézus, a kis Jézus a Jászolba, ez a gyermek, akkor pásztorok voltak kint a vidéken, és ezeknek a pásztorokhoz jött az Istennek az angyala, és azt mondta nekik, hogy született ma nektek a megtartó, a názereti Jézus, a Jézus Krisztus a Dávid városában. A szó, ez a szó, hogy megtartó, ez egy olyan kifejezés, ami, ami nagyon sokat fordul elő az új szövetségben. És én tudom, hogy az üzenetem az nem egy olyan újszerű üzenet, hogy most hú, hanem az arról szól, és azt szeretném megerősíteni nektek, hogy túl szoktunk siklani azokon a kifejezéseken, amelyek nagyon-nagyon komoly hord erővel bírnak az életünkben. Mindegyikünknek szükségünk van megtartatásra. Nincsen ember, akinek ne volna szüksége megtartóra. És a megtartás és a megtartó az életünkben az a stabilitásunkat adja. Legalábbis azt a fajta életérzést, hogy jó kezekben vagy. Isten, amikor elküldte a fiát ebbe a világba, akkor az angyalok így jelentik be. Szabadítónak mondják, és megtartónak. És ez a megtartó szó, ez a szótér, a szótériából fakadó szó, ahogy mondtam, ez nagyon sokszor fordul elő. A szónak a jelentése szabadító, megmentő, üdvözítő, védő, pártfogó, gyógyító. Ez mind ugyanez a szó a görögben. És amikor ott voltak ezek az emberek, akkor nem tudom, mire gondoltak. Nem tudom, te, aki most itt ülsz, vagy hallgatsz, hogy te mire gondolsz akkor, amikor meghalod az, hogy megtartó. Megtartó. Mi jut eszedbe? És a szó azt jelenti, hogy az, aki megőriz, meggyógyít, megszabadít, és megtart téged. Megtartásra mindig szükségünk van, de vannak az életünkben pillanatok, amikor különösen nagyon nagy szükségünk van rá. És picit előre megyek, ott van Péter a hajón, sokat beszélünk erről a példázatról, vagy erről a történetről, és 
jön Jézus a vizen. Először megijednek, és azt mondja, azt mondja, azt vesz kész, hogy jön Jézus a vizen, és azt mondja Péter, hogy Uram, ha te vagy az, akkor szólj, hogy hagyd menjek hozzád, és azt mondja, gyere. Olyan sokszor van, hogy amikor vannak ilyen hirtelen, de jó szívből fakadó vágyaink, nem tudjuk, hogy mivel jár igazából. Nagyon sokszor vagyunk így milyen, ilyen helyzetben, mint a Péter itt. Hogy, hogy olyan jó az átérni az Istennek a, a természet fölöttiét. Annyira jó átérni azt, hogy, hogy nem csak egy természetes síkon érünk és mozgunk, hanem, hanem van, egy, van egy több, van egy, van egy magasabb. És azt mondja neki, Jézus, gyere! És Péter úgy veszük észre, hogy gondolkozás nélkül lépje a csónakból. És a Péternek akkor abban a helyzetben volt egy nagyon stabil hite abban, hogy ő is meg tudja tenni. És így is volt, mert elindult a vizen. És itt jön a Péter és a mi valamennyiünk, itt jövünk be a képbe, hogy igen, ez addig nagyon működik, amíg tényleg van egy ilyen, hogy így mondjam, egy ilyen friss hit és lendület bennünk. Egy bizalom, egy, egy úgy, hogy, hogy de jó, veled ezt is meg tudom tenni. És veled, veled ez tényleg működik. És veled minden működik. És veled minden meg tudunk tenni. Hát így is szól az ígéret. És akkor, akkor gondolkozik el a Péter, hogy mi is történik? Nem tudom, mennyire ment el a csónaktól. De egy dolog biztos, hogy elkezdett süllyedni. És akkor mondja azt, hogy ments meg, tarts meg engem. És nem, nem tudom, tehát igazából Péter biztos, hogy tudott úszni. Azt is gondolom, hogy, hogy, hogy nem az volt, hogy ha most itt elmerül, akkor itt mindennek vége. De ezt nem tudjuk. Egy dolog volt, hogy, hogy oda kiáltott az Úr, hogy tarts meg engem, Uram. És Jézus megfogta és megtartotta őt. Na ez a kép az, amiről én ma az első részében beszélni Megfogta a kezét, és megtartotta. És ezért függetlenül attól, hogy Péter tudott úszni, nem tudott úszni, hogy mit tudott, vagy mit nem tudott, szüksége volt erre a megtartó kézre. És az egész üzenetem arról szól, hogy mindegyikünknek szükségünk van erre a megtartó kézre. Mindegyikünknek szükségünk van arra, és ezt nem mi tudjuk, ezt az Isten tudta. Mindegyikünknek szembesülni kell azzal, hogy vannak az életünkben. Tehát, ahogy mondtam, jó időszakban is kell megtartod, amikor nehézség van, amikor krízis van. Akkor oda menni és oda fordulni Istenhez, hogy tarts meg, és tudod, mi a, a válasz, és mi a valóság? Az, hogy ő megtart téged. És a megtartó, az ezt jelenti. A megtartó az azt jelenti, hogy akkor is megtart, amikor te akár ilyen helyzet van, mint a Péteri, akár nem olyan, nem is tudod, hogy mi van, akkor is ő a megtartód. És erről szeretnék beszélni. A János Evangélium a következő ige a Samaritánusoknál van, ezzel az asszonynal beszél Jézus, és az asszony elmegy, és bizonyságot tesz arról, hogy ime egy ember, akinek mindent elmondott rólam, és gyertek is, vizsgáljátok meg, hogy nem ez é a Krisztus. És akkor azt mondja, azt olvasok a János 4.42-ben, hogy hallottuk is, és tudjuk, hogy bizonyal ő a világ üdvözítője, vagy megtartója a Krisztus. Tehát az embereknek, ezeknek a samári embereknek az a felismerés, arra felismerésre jutottak, hogy megdöbbentek, és azt mondták, hogy hallottuk az asszonytól, és most már tőle tudjuk, tudjuk, hogy bizonyal ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Ő a világ megtartója. Én teljes szívemből hiszem, hogy Jézus Krisztus a világ megtartója. Teljes szívemből hiszem, hogy hívők és nem hívők, Minnyáján az ő megtartásában részesedünk. Mindegyikünket ő tart meg. És mindegyikünk felé ő a garancia arra, hogy meg vagyunk tartva, meg vagyunk mentve, meg vagyunk tartva. És nagyon fontos, hogy 
ebből kell kiindulnunk, hogy a kezdeményezés, hogy nagyon sokszor mondjuk mindig Isten oldaláról van. A mi oldalunkról van az elfogadás, a mi oldalunkról van az elismerés. Ahogy hallottuk az adásnál is, az adás az nem azért van, nem miattunk van elsősorban. Az adás egy lehetőséget ad nekünk az Isten. Beleenged bennünket egy olyan lehetőségbe, hogy meg tudunk nyilvánulni. Hogy, 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 és ez mindenre igaz. Az adásra, igaz egy ölelésre, igaz egy kedves szóra, igaz minden területén az életednek igaz az, hogy amikor ezt felismered, akkor azt a lehetőséget ismerted fel, hogy az, amit az Isten adott neked, hogy azzal te is tudsz mások felé szolgálni, te is tudsz másoknak adni. Ez egy óriási lehetőség. A samaritánusok is felismerték ezt. Milyen nagy dolog. A pásztorok is felismerték. Aztán a samaritánusok felismerték. Az abcselőt 31-ben azt mondja a Biblia, hogy a názareti Jézust az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte az ő jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot, megtérést és a bűnöknek bocsánatát. Tehát őt az Isten, a názáreti Jézus Krisztust fejedelemmé és megtartóvá emelte. Tehát ki a kiemelte, kitette őt fejedelem és megtartóvá mindenható Isten. És ő ezért minden bizonyal és teljes meggyőződéssel mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus ő, ami megtartunk. Most ugrok egyet, és a Filippi 3.20-hoz, ami azt mondja, hogy az újfordításból így olvasjuk, hogy ellenben nekünk mennyei polgárjogunk van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Tehát Jézus Krisztus, aki a megtartó Istenünk, azt várjuk vissza. Ő most az atya jobbján van, de ezt olvassuk, hogy nekünk, akiknek mennyei polgárjogunk van, mi várjuk ezt a megtartót, hogy egyszer ezzel a megtartóval személyesen találkozzunk. Az, hogy itt vagy, az, hogy élsz, az, hogyha a nehézségekkel együtt is, a kihívásokkal együtt is, Hiszel, és el tudtál jutni oda, hogy hiszed, hogy Jézus az Isten fia, az azt jelenti, hogy van egy megtartód. Ez egy nagyon fontos jó hír. Nagyon fontos jó hír. És ez a megtartó, ez mindenkinél hatalmasabb, és mindenkinél erősebb. És ez a ő, a megtartó, a garancia arra, hogy meg fogsz állni. A garancia arra, hogy ki fogsz jönni a nehézségedből. Ő a garancia arra, hogy aki ő benne bízik, az nem fog megszégyenülni, mert a megtartó Isten megígérte, hogy meg fog tartani téged. Én tudom, hogy ezek ilyen nagyon kicsit dedósnak is, és nagyon egyszerűnek tűnök, de amikor, amikor benne vagyunk a kihívásokban, és teljes meggyőződéssel tudjuk, hogy van, van valaki, aki ismer engem, és van van aki, aki elkötelezte magát arra, hogy mint ahogy a Pétert, hogy megtartson, ez egy elképesztő nagy erőt ad a hétköznapokban. Ez, ez mindennek az alfája és mindennek az omegája kell, hogy legyen, hiszen Jézus ezért jött. A 2 Timóteus 1.9-et szeretném még elolvasni, a következőt mondja. 2 Timóteus 1.9.10 Olvasom a 8 Ne szégyelt hátam, urunk, bizonyságtételét. Sengem az ő fogját, hanem szenvedj együtt az evangéliumért Isten hatalma szerint. Aki megtartott minket, tehát kitartott meg minket, ami urunk Jézus Krisztus megtartott minket, és hívott szent hívással. Nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatot nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Megjelentett pedig most, ami megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Tehát megjelent most, ami megtartónknak, Jézus Krisztusnak a megjelenése által. Aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Elképesztő szavak. Következőt mond, hogy megmentett bennünket, 
elhívott egy szent hívással, tehát a megmentetésed is a megtartótól van. Ő megmentett, utána elhívott, nem a cselekedeteit szerint, hanem az ő végzése szerint hívott el, a saját tulajdon döntése szerint, és így indult az életünk, és így kezdődött, hogy ő döntött felőlünk. És mindezt az ő kegyelméből, Jézus Krisztusban az Isten ezt megadta nekünk, és azt mondja az fejezőben, hogy örök időknek előtte. Hívők vagyunk, és hívőkhöz beszélek. Azért beszélek hozzátok hívőkhöz, hogy értsétek meg, hogy fogadjátok el, hogy higgyetek és bízzatok benne, hogy az, ami veled történik, az nem a véletleneknek a sorozata, nem a véletleneknek a műve. Az nem az, hogy na éppen most így alakult, hanem ez az egész, ami veled történik, abba azt ismeri az Isten, abba benne van az Isten. Nem mondom, hogy minden dolog az Istentől van, de benne van az Isten, és hogy mindenből jót fog kihozni az Isten, az nem kérdés. És azért beszélek hozzátok ilyen alapdolgokat, és beszélünk hozzátok, hogy soha senki ne tudjon elbizonytalanítani. Semmilyen tanítás, semmilyen ember, semmilyen embernek a véleménye abban, hogy ki a te megtartó Istened. Hogy ki az az Isten, aki megmentett téged, aki elhívott egy mennyei elhívással a világ fundamentumának a felvétetése előtt, és ki az, aki garanciát adott arra, hogy meg fog téged tartani az örök életre. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, akkor egy, akkor egy fövenyre kerül az életünk. Akkor nem állsz kősziklán. És hogyha kősziklán állsz, és jönnek a kihívások, mindegyikünk életébe jönnek a kihívások, akkor tudod, akkor nincs benne kétséged, hogy rendben van, hogy most ez így alakul. De tudom, és meg vagyok győződve, hogy az a megtartó Isten, aki elkötelezte magát mellettem, ő meg fog engem tartani minden helyzetben. És ezért azt mondja a Biblia, hogy és énekeltük a 42. sorotában, ha tüzön mégy át veled vagyok, ha vizen nem borítanak el, ha bármilyen körülmények között vagy, akkor is én vagyok a te megtartó Istened. Ha megtámad a betegség, ha megtámad a szükség, ha támad bármi olyan az életedbe, amit nem kalkuláltál be, mindegyikönkkel így van, akkor is én vagyok a te megtartó Istened. A názáreti Jézus Krisztus a te megtartó Istened. És ő erős, és ő hatalmas. És ő, az ő ígérete, az megáll mindörökké. És soha ne felejtsd ezt el. Azt mondja az 1 Timóteus 4.10-ben, hogy reménységet, reménységünket vetettük az élő Istenbe, aki minden ember megtartója különösen a hívőknek. Tehát látod, hogy az Isten még csak nem csak a hívőkre korlátozza ezt a megtartást, hanem az Isten a Jókra, gonoszokra fölhozza az ő napját. Az Isten életet ad az embernek. Nem lehet lekorlátozni, hogy csak, csak mi. Nem, az Isten ennél sokkal nagyobb lelkű. Az Isten ennél sokkal, sokkal elkötelezettebb az ember iránt. Mi nagyon hálásak lehetünk, hogy megismertük az Istent. És hogy egy élő hittel tudunk lenni az Isten felé. De ő azt mondja, hogy még annak is a megtartója, aki ezt nem tudja. Az Isten minden embernek a megtartója, kiváltképpen a hívőknek. Tehát, hogyha akkor megtartott az Isten, amikor még nem hittél ő benne, akkor ma, amikor ott vagy, hogy van egy élő személyes hited a mindenható Istenbe, és az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba, akkor azt mondja neked az Isten, hogy ugye sokkal inkább a megtartóddá lett ő. Sokkal inkább benne van a, a, a kapcsolatotokban, hogy nem kell bizonytalanságban lenned, mert van valaki, aki ott van az életedben, és aki elkezdte benned a munkát, be fogja fejezni, és aki elkezdett megtartani téged, az nem fog elengedni. Tehát nem csinálta a Péterrel azt, hogy megfogta, hogy megmutassa, hogy, hogy azért én meg tudlak tartani, és utána megint elengedte. Ő nem enged el. Szoktuk ezt is énekelni. Sima út vagy sártenger. Nem enged el. Ő nem engedi el a kezedet. És 
mondok egy nagyon jó ért, ha te el is engednéd, akkor ő még mindig utánad nyúl. Ne engedd el természetesen, ne játsz, de ha el is engednéd, ő még mindig utánad nyúl és megtart téged, mert elkötelezte magát az irányodba és az irányomban. És ez a megtartó kegyelem, ez a megtartó kegyelem, tehát amiről itt olvasunk, hogy, hogy az Istennek a kegyelme az azt jelenti, hogy az Isten rendelt minden ember számára, világ és hívő ember számára és valakit, aki 2000 évvel ezelőtt azért jött el, hogy ne elveszítse, hanem hogy megtartsa a világot. Azért, hogy ne kárhoztassa, hanem fölemelje és megáldja az embereket. Tehát azt kell konklúzióban az első résznek a lezárásaként elmondanom, hogy ez egy óriási reménység. Ez egy óriási reménység, és egy biztos tudás arról, hogy és tudás, amiről már szó is volt, hogy ez a gondolkozásodban, a hitedben benne kell legyen, hogy ő elkötelezte magát nem csak úgy, hogy veled van, hanem úgy, hogy megtartóként van veled. Ő megtart téged. Ez a nem enged el, tehát nem enged el, hanem megtart téged. És akkor egy következő igével szeretnék átmenni a második részre, tehát az első részt azzal szeretném lezárni, hogy az Isten rendelte őt, Jézus betöltötte ezt a küldetését, a mai napig is ebben a küldetésében van, hogy ő arra elkötelezett, azért kötelezte el magát, hogy téged és engem, de még a világnak a gyermekeit is megtartsa és újabb és újabb lehetőségeket adjon nekik arra, például a külsősöknek, hogy megtérhessenek és éljenek. Hogy felismerjék az életükbe ezt a legnagyobb dolgot, ami létezik. De mi, akik már megismertük az Urat, elmondhatjuk. Elmondhatjuk, hogy igen, hiszünk abba, hogy ő lett a mi Istentől rendelt üdvözítőnk, gyógyítónk, szabadítónk, megtartunk. És azért mondom ezt újra el, ezeket a felsorolásokat, mert ne csak arra gondolj, hogy ez csak egy területre korlátozódik. Nincs az életnek egyetlen egy olyan területe, amelyben Isten nem kötelezte el magát abban, hogy meggyógyít, megszabadít, megtart, és jót hoz ki az életedből. A legnehezebb körülmények között is. Sokszor ez kis kitétel, mielőtt átmegyünk a bérészre. Sokszor azt gondoljuk, hogy, hogy illetve nagyon jó olvasni a Szentírásba is, és nagyon jó hallani olyan bizonyságokat, amikor arról szól a dolog, hogy mondjuk egy példát a Szentírásba, hogy, hogy, hogy ketté nyílt a tenger. És az egy olyan hatalmas élmény. És úgy mondjuk, hogy de jó lett volna nekünk is átélni ezt, vagy ott lenni, vagy megtapasztalni ezt, és biztos így is van. De szeretném elmondani, hogy előtte azért más is volt. Az már egy dolognak az eredménye volt, hogy ketté nyílt a tenger. Előtte rendkívül nagy szorongatás volt. Rendkívül nehéz volt. Borzalmas érzés lehetett kis gyerekekkel, két, közel két millió embernek ott állni, a hátuk mögött egy felfegyverzett, totálisan ellenséges közeg, aki azért jött, hogy levágja a kicsintől a nagyig mindet. És a maradékot visszavigye Egyiptomba, rabszolgának. És előttük pedig ott a tenger. És mi nagyon szeretjük, és én én nagyon hálás vagyok azért, hogy az a tenger ketté nyílt. Na de azért előtte gondold végig azt a pár órát, azt az egy napot, azt a rémületet, azt a... Azt a és, és ugyanolyan emberek voltak, mint te meg én. És nekünk is, amikor a rémület van, amikor mögöttünk vannak ezek a hadseregek, és előttünk a meg, meg nem nyílt tenger, és nem tudod eldönteni, hogy melyik rosszat választ, akkor még nem volt meg az, hogy nyújts ki a te pálcádat, és ketté nyílik a tenger, és átmegy a nép. Akkor még csak a rémület volt. És hányszor vagyunk így, hogy ott vagyunk, és nem tudjuk, hogy milyen lesz a kimenekedés. Nem tudom, hogyha a gyors statisztikát csináltak volna akkor ott Izrael fiaival, hogy hányan szavaztak volna arra, 
hogy meg fog nyílni a vörös tenger, és száraz rámbal át tudnak menni. Ha ő rajtuk múlik. Ha az ő életérzésük szerint kellett volna ennek történnie. Akkor nem tudom hányan mondták volna, ja persze, hát megyünk előre, mögöttünk, és semmi gond gyerekek, szét fog nyílni az és megyünk át, ahogy kell. Tessék? Még Mózes se tudta, azt mondja, nem jössz örögjél, mondja neki az Isten, hanem nyújts ki a pálcádat, és nézd meg azt a csodát, amit én teszek. És ott vagyunk egy diagnózissal, és ott vagyunk az életünkben kihívásokkal, és rengeteget lehetne mondani. És előttünk is fal, és mögöttünk is fal. És akkor tudnod kell, hogy van egy megtartód. Van egy megtartód, aki elkötelezte magát abban, hogyha ő azt mondta, hogy gyere ki, és én beviszlek, és te kijöttél, akkor ő be fog vinni. Ez nem kérdés, ez nem lehet kérdés. Ez nem lehet kérdés. És azért térek rá üzenetem második felére, mert az egyik legfontosabb dolog, amit ebben az életben kell már elfogadnunk és megértenünk, hogy a megtartás az nem csak ide korlátozódik. Nem erre az életre korlátozódik. Hanem a megtartás az az örök életre korlátozódik. Az az örök életre terjed ki. Az az örök életről szól. Elsősorban. És ezért mondom azt, hogy megtartó az örök életre tart meg. A héberekhez írt levél 5. fejezet 9. versében azt mondjuk, hogy azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus tökéletességre jutván örök, ez az ainom, aionium, 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 tehát az ajon szónak az a változata, amelyik azt mondja, az ajon az, hogy a kor, idő, korokon átívelő, hosszú ideig tartó, az azt jelenti, hogy, tehát ez az ige, hogy tökéletességre jutván örök, üdvösség, vagyis megtartó, szótérja, szerzője lett. Hát Jézus, amikor elvégezte a megváltás munkáját, akkor azt olvassuk, hogy tökéletességre jutván, örök, üdvösség, vagyis egy nagyon nehezen értelmezhető szó ez, hogy ez mit jelent. Szerzője, megtartója, megtartóként lett a számunkra. Tehát, ezzel az igével át szeretnénk menni arra a szakaszba, ami ez az örök életre vonatkozó. Igazából ez volt az, ami engem nagyon foglalkoztatott, hogy Mennyire hallatlanul nagy dolog az, amit egy másik helyen aztán majd idézek a Bibliában, hogy örök életet adott nekünk az Atya. És az, az élet az ő fiában van. Hogy ez micsoda, micsoda dolog, és hogy mennyire nem, nem tudjuk, én, én úgy érzem, és azért beszélek róla, nem tudjuk kamatoztatni az életünkbe azt, hogy mit jelent az, hogy örök életünk van. Hogy mit jelent az, hogy, hogy egy olyan állapotban vagyunk, egy olyan helyzetben vagyunk, ami nem valamikor majd lesz, hanem már van az életünkben. Tehát ez, ez az örök élet, vagy ez, az, ez, az, ez a szó, ez, egy, ez a, 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 azt jelenti, hogy, hogy nehéz is definiálni, tudjátok miért? Azért, mert, mert ez nem végtelenül hosszú idő. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő, és akkor ez örökké van. Hanem ez egy, ez egy teljesen más dimenzió. Ez egy teljesen más létezési forma. Ez egy teljesen más dolog. Nem is tudjuk azt, mert mi mindig időhöz kötjük. Mi azt mondanánk, hogy nagyon-nagyon hosszú idő. De nem, nem idő. Nem idő, mert idő egyszer nem lesz. Meg van írva, hogy idő többet nem lesz. El fog töröltetni. Ez a mostani ö, ö, körülményeink között ezt így határozzuk meg, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő, de nem az, hanem egy teljesen más. És már erre szeretném ráirányítani a figyelmeteket, már most itt mindjárt, hogy ez egy más formáció, amiben már most benne vagy. Ugye a Jézus mondja, hogy, hogy 
a János Evangéliumban szeretnék most menni, és ezért a, a, az, hogy hogyan tudnám definiálni ezt az örökkévalóságot, ahhoz szeretném az egy János egy-kettőt megmutatni, ami ami kérdéses is, hogy benne van a Bibliában, de az enyémben benne van, és a miénkben benne van, és én hiszem, hogy ez most fontos. És ide tartozik. Azt mondja az egy János 1-2, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az élet igéjéről. És ez az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Tehát az élet megjelent, írja János, és láttuk, és bizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent, amit hallottunk, és láttuk, hirdettük nektek, hogy nektek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Tehát az örök élet az egy közösség. Az nem egy valamikori hosszan tartó állapot, hanem az örök élet az egy közösség, és nem mással közösség, mint közösség az Úr Jézus Krisztussal. És azért mondja a Biblia János Evangélium elején, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Tehát aki hisz a fiúban, kinek van tehát örök élete, aki nagyon sokáig fog élni? Nem! hanem aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és ez a van, ez egy befejezett múlt, és rendszerint az új szövetségben ezt a kifejezést használja, hogy örök élete nem lesz, hanem van. És ez a szó, amelyik ezt mondja ki, egy nagyon hangsúlyos kifejezés a Szentírásban. Tehát mit akarok mondani? Az, hogy te hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az azt jelenti, hogy ugyan még ebben a testben, ebben a körülményben élsz, de átmentél egy teljesen más dimenzióba. Átkerültél egy teljesen más helyzetbe, aminek már, már most az örököse, az ígéretnek az örököse vagy. És erről, erről beszélek most. Tehát ha Jézus Krisztusban vagy, akkor örök életed van. És által mentél a halálból az életbe. És sem a halálnak, sem a betegségnek, sem a többi dolognak nincs visszafordíthatatlan hatalma fölötted, hanem egyedül az jellemző, és ezt csak hitáltal tudod birtokba venni, hogy az jellemző rád, hogy által mentél a halálból az életbe. A Biblia azt mondja, Jézus ugye erről beszél, hogy, hogy a János Evangélium elején, ahogy mondtam, hogy az első ige, amit szeretnék mondani, hogy a János 3.15-ben. Ugye nagyon ismert a 16. vers, a legismertebb ige versünk. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És által ment a halálból az életben. Az echo kifejezés, az, ami a vant jelenti, tehát örök élete van. Ez az echo kifejezés, ez egy olyan birtok viszont fejez ki, ami, ami a tiéd. És olyan birtok viszont fejez ki, amit nem lehet el, ez egy nagyon hangsúlyos szó, befotóztam a szótáramból a, ezt a kifejezést, hogy megmondjam nektek, hogy mennyi minden tartalmaz, 18 jelentés tartalma van, és nyilván nem fogom most mindet elolvasni, csak mutatom nektek, hogy vagyis el, el mondom nektek, hogy telefon csodálatos lehetőség. Tehát ilyen, ilyeneket mond erről, hogy ez az ek, hogy tart, megfog, megragad, birtokol, birtokában tart, hatalmában van. Gazdag, vagyonos, irányítása alatt tart, igazgat, alávetban neki rendelve, birtokba vesz, elfoglal, megszerez. Elfog, meglep, stb. És még a tizedik, megtart, megvéd, fogva tart. Tehát aki hisz a fiúba, annak örökké való fogsága van a fiúban. Az örökké, az el nem engedő módon megtart téged. Aki hisz a fiúban, annak van megtartója az örök életre. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Tehát az örök élet birtokában vagy. Az örök élet az neked nem egy jövő, hanem az egy jelen. Egy olyan jelen, aminek, 
aminek se, ami semmi, semmi, de semmi nem fogja tudni elvenni tőled. Ez egy olyan birtok viszony, amit folyamatosan birtokolsz. És ez hitáltal működik, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. A János 10-ben ö, olvassuk azt, de itt többször elmondja a János Evangélium harmadik fejezetében, ugye a nagy, jelent, nagy történetünk, Jézus Krisztus, amikor beszél a, a jó pásztorról, hogy ő a jó pásztor. És azt mondja a jó pásztorról, mondja a 28-30. versben, és én, mondja Jézus, örök életet adott nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindenkinél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. És én és az atya egy vagyunk. Tehát én örök életet adok nekik, és soha örökké nem fognak elveszni, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Ez egy elképesztő ígéret. És izlegetnünk kell, és gondolkoznunk kell, hogy egyáltalán mit jelent ez. És ez azt jelenti, hogy akkor én bármit csinálhatok, vagy bár... Nyilván nem. Én azt gondolom, és teljes szívemből hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy van valaki, aki téged úgy vezet, úgy tart meg, hogy közben utat mutat, hogy közben segítségül van, hogy közben tanácsol, hogy közben meg, megtanít. Tehát ez nem arról van szó, hogy akkor én mindent fogok csinálni, hanem arról van szó, hogy van neked egy olyan pártfogod, egy olyan megtartó személy az életedbe, és ez nem más, mint maga a názereti Jézus Krisztus, és az a Szent Szellem, aki benned van, aki téged elvezet erre, és ezért nem veszel el. Nem azért nem veszel el, mert bármit csinálhatsz, és akkor az minden rendben lesz, hanem azért nem veszel el, mert van valaki, aki tanácsol, aki segít, aki megtart az örök életre, és ezért azt mondja, hogy soha örökké nem fognak elveszni. Soha örökké nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy elveszettek, elutasítottak legyenek. Megtart téged az Isten. Megtart téged az Úr Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy az én atyám adta nekem őket, és az én atyám nagyobb mindenkinél. Tehát miért mondom ezt el? Azért mondom el, mert mindenféle, most minden rossz szándék nélkül mondom, nagyon sok ö, Szor találkozok olyan hívőkkel, nem olyan régen is beszélgettem egy pár nappal ezelőtt valakivel, aki ott van elbizonytalanítva, elbizonytalanodva, hogy az, amit ő képvisel, az, amit ő csinált az életében, rosszat, tévedett, rossz döntést hozott, bűnt követett el, hogy ez őt kiejtette ebből a közösségből és ebből a viszonyból. És attól fél, hogy ehhez nem talált vissza. Azt gondolja, és az emberek, a hívők, a keresztények azt erősítik benned, hogy igen, ne legyél te biztos. Ne legyél biztos abban, hogy van megoldás a számodra. Azt nem mondják, hogy nincs megoldás ilyen direkt módon, csak azt mondják, hogy hát majd meglátjuk. Hát majd meglátjuk, hogy hogy leszel. Hogy, hogy majd mit fogsz csinálni a jövőben. Hogy majd újra elesele. Hogy majd ez és ez történik. Tehát egy csomó olyan cselekedethez kötik ezt az, ezt az állapotot, amiben van, ami nem igaz az üdvösség az isteni oldal szempontjából. És értsd meg, ha te itt ülsz, vagy hallgatsz engem, vagy bennünket, akkor értsd meg, hogy, és tudd meg, hogy az Isten elkötelezte magát arra, hogy megtartson téged az örök életre. Elkötelezte magát arra, hogy az az identitás, aki te vagy Krisztusban, az a személyiség, amit te örököltél őtőle, mert megvan írva, hogy kegyelemből tartattunk meg hitáltal, és ez nem tőlünk van, és ez az Istennek az ajándék, és nem cselekedetek miatt kaptuk. Hogy értsd meg, és fogadd el, hogy bárki bármit mond neked, legyen számodra az Isten igéje, az igazi mérföldkő, az igazi kapaszkodó abban, hogy nem engedd abból, hogy neked örök életed van, mert van egy megtartód, aki elkötelezte magát, és arra kötelezte el magát, hogy nem csak, hogy ebben az életben megtart, hanem az örök életre fog megtartani téged. És ő neki 
az ő felelőssége, most így mondom, és nyugodtan mondom, hogy az ő felelőssége, meg az ő hite az, hogy hogyan fogja ezt véghez vinni az életedbe. És neked együtt kell működnöd ezzel is, és higgy ebben, és rendeld alá magadat, és segítsd abba magadat, hogy ez az életérzés, ez úrrá legyen rajtad, hogy megértsd azt, hogy az Isten szeretete az arról szól, amikor azt mond, olvastam, vagy idéztem azt, hogy úgy szerette Isten a világot. A szeretet az arról szól, hogy akkor is szeret, amikor te nem érdemled azt meg. A szeretet arról szól, hogy azt látja meg benned azt az értéket, amit te nem is veszel észre magadba. Vagy éppen egy olyan értéknek tartasz magadba, amire nem vagy büszke. A szeretet az pontosan abban fejeződik ki, hogy egy olyan, az, aki téged szeret, az téged nem úgy lát. Nem úgy lát, mint sok esetben te látod magadat. Aki szeret téged, az azt látja benned, amivé leszel. Aki szeret téged, az azt látja benned, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen beléd szeret. Az Isten ilyen. Ez, ezt a házastársi kapcsolathoz lehetne hasonlítani. És beszéltem múltkor is erről. Utaltam rá. Hogy amikor szeretünk valakit, akkor megismerjük a nem feltétlen pozitív tulajdonságait is. És nem mondom, hogy azokat mindig könnyű elhordozni és elviselni. És kölcsönösen igaz ez természetesen, mondjuk egy házasságban, házassági kapcsolatban. De értsd meg, hogy az eredet pont abban mutatkozik meg, és pont akkor mutatkozik meg, amikor olyannal találkozol, ami nem tetszik neked, vagy amivel nem tudsz teljesen azonosulni, vagy amit te másképp csinálnál. Vagy amilyen te másképpen képviselnéd. Ha, ha, ha azt, gondol, azt gondoljuk, hogy a szeretet abból áll, hogy azt szeretem, aki engem is szeretett, akkor ez nem erről van szó a Bibliában. Ez nem az Isteni szeretet. Ha szeretetem csak addig terjed, hogy aki velem teljesen egyetért, azt szeretem, akkor ezt tudjátok, mi ez az önzés. Ezt hívják az önzésnek. Ha én arra formálok, ha egy kapcsolatban nekem az a fontos, hogy te alakulj át úgy, ahogy én azt szeretném, akkor ez nem szeretet. Ez a legnagyobb önzés. És hogyha így gondolkozna az Isten, és az Isten önző lett volna, és nem szerette volna a világot, hanem magát szerette volna, akkor mi elvesztünk volna. És az Isten abban mutatta meg a szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, akkor Jézus meghalt értünk. Az Isten az ő szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még ott volt az a parázna asszony, ahogy a kegyelem konferencián beszéltünk róla, ő akkor szerette őt, amikor a legnagyobb bűn közepette volt. Ő akkor élte át az Istennek a szeretetét. És erről azért nehéz beszélni, meg mindig gyanúsítanak bennünket, hogy mi akkor a bűnt pártoljuk. Nem pártoljuk a bűnt. Viszont azt el kell, hogy ismerjük, hogy minnyáján, akik Istenhez jöttünk, minnyáján úgy találkoztunk az Istennel, hogy megérintett bennünket az ő szeretete. És az ő szeretetet tett mássá. Az ő szeretetet tudott bennünket átformálni és átalakítani. És ezért ez a szeretet volt az, amely gondoskodott arról, hogy miután hívőkké lettünk, miután megismertük az Istent, azután ne legyünk bizonytalanságba afelől, hogy az az Isten, aki megmentett, hogy nem fog megtartani, ráadásul az örök életre. Mert ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, mondja Pál, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ami nem azt jelenti, hogy ebben az életben ne reménykedjünk a Krisztusban. Nem azt jelenti, hogy ebbe az életben más kéne keresnünk, és majd az örök életben de jó lesz nekünk. Én azt hiszem, hogy ebben az életben is az Isten jósága, az Isten kegyelme, és az Isten szeretete tart és tartott meg. De azt még inkább hiszem, hogy ez nem csak erre az életre vonatkozik, hanem azt hiszem, hogy ez az örökké valóságra vonatkozik. És azért beszélek erről, mert ha hiszel abban, hogy örök életed van, 
Ha hiszel abban, hogy által mentél a halálból az életbe, ha hiszel abban, és rengeteg igét írtam föl, amit már nem fogok tudni elmondani, de ha hiszel abban, hogy tiéd az élet, hogy tiéd a fiú, hogy, hogy, hogy az örök élet az a most már a részed, te már most örökké valóságban élsz, még itt vagy átmenetileg ezen a földön, de örökké valósága, te osztályrészed és abban élsz, akkor teljesen másképp rendezed be a gondolataidat. Akkor egészen másképp állsz hozzá ez az élethez. Akkor nem félsz a jövőtől, nem félsz a kihívásoktól. És ráadásul az Isten igéje folyamatosan biztosít bennünket arról, hogy az Isten megsegít bennünket abban, hogy ez az élet, ez az örök életben való hit és reménység, ez állandóan újra és újra megerősödjön bennünk. És ilyenek például, amit az igében olvasunk, hogy a víznek az ígérete, az élővíznek az ígérete, a kenyérnek az ígérete. Ugye ilyeneket mond az iget tényleg csak a felsorolásban gyorsan, hogy aki eszi az én testemet és issza az éremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Tehát ha eszed a Krisztus testét úrvacsorakor is, és iszod az ő vérét, akkor fel fog támasztani az utolsó napon, és megtart téged az örök életre. Akkor a víz a János négyben az asszonynak azt mondja, hogy ha kérnéd tőle, akkor ad neked olyan vizet. Mert azt mondja, az a víz, amit én adok neki, örök életre buzgó vízforrás lesz az ő bensejében. Tehát milyen víz van benned? Mi az az élő víz, ami benned van, ami örök életre buzog benned? Benned, ami megtart téged és vezet tovább és tovább egészen az örök életre. A Szent Szellem ígérete a Galáta 6 Azt mondja, aki vet a szellemnek, az a Szent Szellemből arat örök életet. Az örök élet garanciája benned az Isteni oldalról a Szent Szellemnek a jelenléte. És ha a Szent Szellem benned van, hányan vagytok betöltve Szent Szellemmel? Jelezzétek meg. Ha benned van a Szent Szellem, akkor benned van az a személy, aki elmondja most neked, ahogy én beszélek, és visszaigazolja, hogy igen, ez az igaz. Hogy az igaz az, hogy te az igazban vagy, akkor örök életed van, akkor által mentél a halálból az élet. Be. akkor a lehető legrosszabb, ami ebben az életben történhet, a lehető legrosszabb az, hogy meghalsz. De az nem a halált jelenti a számodra, hanem egy átköltözést, egy átlépést abba a létezésbe, amiben egyébként már most benne vagy. És ezért elképesztő a kereszténységünk. Elképesztő az, hogy mi, mi egy olyan világban élünk fizikailag, ami ez a világ, de már nem ebből a világból valók vagyunk, hanem egy olyan világból valók vagyunk, amely a valóság, amelyik az igazi való világ. Amely az Istennek az, a világa, ami Jézus Krisztusnak a világa. Akkor például az örökséged része az örök élet. A Timóteus Titus Levél 3 hétben azt mondja, hogy az ő kegyelméből igazultunk meg, és örökösök lettünk az örök élet reménysége szerint. Tehát örökség szerint tiéd az örök élet. Tehát ott van az élő víz, ott van az élő kenyér, ott van Jézus vére, ott van a, 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 az élő, a Szent Szellem az életedben, és ott van az élő, mindez egy élő valóság a, a te részedre, ez örökséged is. Tehát miért fontos ez? Azért, mert azt mondja az ige, hogy amikor hiszel ebben, hogy örök életed van, amikor hiszel abban, hogy által mentél a halálból az életbe. Amikor hiszel abban, amit Jézus a tanítványainak lépten nyomon elmondott, nagyon-nagyon sok helyen, akkor, akkor jöhetnek a kihívások. Én azt gondolom, hogy ez az a pont, amikor, amikor a, a hívő ember, az Isten félő, Isten hívő ember megérti azt, hogy az Isten nem ígérte azt meg, hogy nem lesznek kihívások az életünkben. Nem ígérte azt meg, hogy vörös szőnyegen fogunk menni egészen be a mennybe. Viszont azt megígérte, hogy ha bármilyen kifog, nehézség is, és bármilyen az életedbe, akkor meg fog tartani és meg fog segíteni egészen az örökké valóságig. 
a megpróbáltatások így válnak nekünk a legnagyobb bizonyságokká. Tehát minél nagyobb a megpróbáltatás, legyen ez egy betegség, legyen ez szükség, legyen az egy kilakoltatás, legyen az egy, egy bármi, ami rendkívül nehéz, és rettenetesen nehéz átmenni rajta. Ez neked az legnagyobb tőkédet fogja adni a jövőt illetően. És amikor fiatal keresztények jönnek és mondják, hogy de miért? Nem csak a fiatok, nyilván az idősebbek is, de az idősebbek már feltételezhetően rutinosabbak. De amikor ők jönnek és azt mondják, hogy miért? Miért engedett bele az Isten? Miért jött az életembe az a, az, az allergia? Miért jött az életembe az a betegség? Miért jött az életembe az a, az a kifosztottság? Miért van az, hogy a világ életemben sikeres voltam anyagilag, és hívő lettem, és, és, és anyagi nehézségbe kerültem? Nagyon sok ilyennel találkoztam. És hogy miért, miért, miért? És a mértéke az mindig nagyobb, mint annak, amit úgy érzünk, hogy el tudunk hordozni. Mindig azt gondoljuk, na most elérkeztünk az elhordozhatatlan teher kategóriájába. És tudod, azt kell, hogy mondjam, és tényleg hiszem, hogy az Úr üzeni, hogy beleenged téged az Isten azért, hogy ebből olyan győztesen és megerősödve gyere ki, hogy utána a sokkal nagyobb kihívásnak még sokkal inkább ellene tud állni hittel természetesen. Tehát én szoktam is mondani, a Dávid az nem a góliát volt az első megmérettetése, és nem is az utolsó volt. Az első megmérettetése az ott volt az ismeretlenbe. Ott volt akkor, amikor senki nem gondolta és nem tudta, hogy ő mennyire hűséges az ő apjának a juhain. És hogy nem engedte el őket. Dávid Jézusnak a példája. Dávid megtartó volt, a nyájnak a megtartója volt. És azt mondja, hogy eljött a medve és az oroszlán, és elragadott egyet, akkor utána mentem és kiszedtem a szájából. Ő nem az, a, a, a harcot, azt nem a góliáttal kezdte hanem a harcot és a, a helytállást azt ott gyakorolta, és ott állt helyen, ahol senki nem tudott róla semmit. A, kivéve az Istent. Viszont az Isten tudta. Az Isten nagyon jól tudta, hogy ez a kisrác, ez az én szívem szerinti férfi. És amikor nehézségben vagy, mindig gondolja erre, hogy ott a helytállásod, ott a hited, ott az, hogy teljesen hiszel és bízol, és ezért beszélek róla abban, aki megtart téged, és nem csak ott abban a helyzetben, hanem folyamatosan, és folyamatosan emelni fog, és az ördög minél nagyobb dolgokkal próbál eltéríteni az Istentől, az Isten annál jobban a javadra fogja fordítani, annál inkább meg fogsz erősödni, annál inkább érezni fogod azt, hogy az Isten ott van veled, és megment szódzó, és megtartó, és, 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 és üdvözítő az életedbe, egészen az örökké valóságig. És amikor jön a kihívás, akkor úgy tűnik, hogy maga biztos a Dávid. Úgy tűnik, hogy ez neki nem kérdés, és nem azért volt kérdés, mert ő állandóan a góliátokkal harcolt. Nem azért volt kérdés, mert ő rutinos volt abban, hogy hogy kell. Hát ezt mondják a testvérek, te jössz ide, Semmi, még egy, egy, még egy bicskát sincs. Mit akarsz te itt? Mi, miért, miért jöttél? Miért jöttél a harcba? És a Dávidnak az volt, ami az egész tábornak nem volt, Sault és Jonatánt is beleértve. Az a meggyőződése, amit ki is mondott, hogy az Istennel én lefoglak győzni téged. Hogy az Isten lesz a segítségem, hogy az Isten az én menedékem, hogy az Isten az, az Isten, azt mondja a királynak, amikor azt mondja, te gyerek vagy, hát nem mehetsz oda, azt mondja, nyugi. És ott, ott ismerjük meg, hogy ott ezt tanúbizonyságot Dávidra, hogy, hogy én amikor a névtelenségben voltam, akkor is megharcoltam a magam harcait. 
És most mondom neked, hogy ha úgy érzed, hogy névtelenségben, elesettségben, kilátástalanságban vagy, akkor tudjad, hogy van megtartó Isten veled, aki meg fog téged tartani az örök életre, és folyamatosan vezet előre, és tudjad, hogy ez az Isten, ez azért engedett bele téged ebbe, mint ahogy a jobot is beleengedte, vagy bárki más is mondhatnánk a Bibliából, mert meg fogsz erősödni ezen keresztül. Igazi harcossá fogod kinőni magad. Igazán olyan leszel, aki nem fogsz megijedni az árnyékottól. Igazán olyan leszel, aki tudod, hogy a te Istened segítségével a kőfalon is át fogsz menni. És a te Istened segítségével, amikor kijön, jön, minél nagyobb lesz a kihívás, minél több dologba enged bele az Isten, annál nagyobb lesz az ő kegyelme az életeden. Annál nagyobb lesz az ő megtartatása a te életeden. És ez egészen fog tartani és menni az örökké valóság. És Befejezésül szeretném azt mondani, hogy megvannak bocsájtva a bűneid, és ez nem azért van, mert te ezt most megvallottad, vagy nem vallottad meg, hanem azért, mert az 1 Korintus 15-ben ezt mondja az ige. Azt mondja az ige, hogy ha Jézus Krisztus nem támadott fel a halálból, akkor ti még mindig a bűneitekben vagytok. Ám de Jézus feltámadta a halálból, és ezáltal Jézus legyőzte a bűnt, és legyőzte a halált. És értsd meg, és értsük meg, és fogadjuk el, hogy ezért mondja utána Pál, hogy ezért, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de mivel Jézus feltámadta a halálból, ezért mi is föl fogunk támadni a halálból, mi is meg fogunk tartatni az örök életre. Tehát mit mond az ige, és ezzel zárnám soraimat, hogy minden körülmények között higgyél abban, hogy ő, a te megtartó Istened, el fogja végezni benned mindazt a munkát, amit elkezdett. Minden körülmények között higgy ebben. Soha semmi, Soha semmilyen körülménynek ne enged, hogy azt mondja, hogy na eddig tartott az Istennek a feléd megnyilvánuló türelme, vagy jósága. Eddig hordozott téged. Vagy eddig bírta. Ez nem, ez nem, így, ez nem az Istenre jellemző. Az Isten nem hátrál meg. Az Isten nem fog visszafordulni. Az Isten nem fogja beadni a vállókeresetet. Az Isten nem fogja azt mondani, hogy elegem van belőled. Az Isten nem fogja azt mondani, hogy én eddig, eddig tűrtelek, és most már vége. Nincs, ilyen nincs az Isten eszköztárában. És nagyon jól tudom, hogy ezekről az igékről beszélünk sokat. De nagyon érdekes élményem volt, és ezzel fogom befejezni, lehet ezeket a kezdeményt, hogy annyira szívemben volt az, hogy, hogy ahogy jártamban, keltemben beszélek az emberekkel, hogy, és több üzenet is, és több, a, a, különösen a kegyelemmel és az Isten szeretetével kapcsolatos üzenet megerősítette bennem, hogy valami olyan messzire elkerültünk, egy valóságos Istentől, attól a valóságos Istentől, akit a Biblia jelent ki. És annyira elfelejtettük, és az énekeinkben, a gondolatainkban, a beszédünkben, annyira benne vannak még a régi mechanizmusok. Annyira benne van az, hogy a cselekedet, és ha majd jót cselekszek, és ha jól leszek, és hogyha jól csinálom, és hogyha jól megfelelek, na akkor majd az Isten megsegít és megállt. Akkor majd az Isten jót hoz, és akkor nem leszek beteg, akkor gazdag leszek, akkor minden jóval bővölködő leszek. Akkor majd nyilvánvaló lesz, de azért akkor, és ez semmi más, mint a cselekedetekből való megigazulásnak a, a gondolkozása. Az a hozzáállás, ami a cselekedeteidet akarja minősíteni. És nem beszélek arról, hogy ne cselekedj jót. Nem beszélek arról, hogy ezek nem fontosak. Hanem arról beszélek, és arról kell beszélnünk, hogy csak ezek akkor tudnak nyilvánvalóvá lenni az életedbe, ha alapvetően elfogadod azt, hogy jó kezekben vagy. Hogy jó helyen vagy. Hogy nem kell félned a, a holnaptól. Hogy nem kell bizonytalannak lenned az Isten feléd megnyilvánuló szeretetéből. Ről. 
nem kell bizonytalannak lenned afelől, hogy mi vár rád a jövőben. És mondom, ha, ha bármi a legrosszabb előtt, akkor is csak az történik veled, hogy az Úrnál leszel, és az Úrnál leszünk. És az hit hősei, mert ez, ez volt, ezért voltak erősek, mert látták a láthatatlan. Látták azt, ami még itt szemmel nem látható, de valóság. Az örökké valóságod az még szemmel nem látható, de valóság az életedben. Jobban valóság, mint amit látsz és amit meg tudsz fogni. Úgyhogy drágáim, kérlek benneteket az Isten irgalmára és kegyelmére, hogy ne adjátok el, ne dobjátok el a bizodalmatokat. Ne add oda azt, bármilyen tanítás jön, bármilyen üzenet jön abban, hogy, hogy nem az vagy, akinek az ige mond. És ha semmi más, de azt fogadd el, hogy van neked egy megtartó Istened, aki meg fog tartani az örök életre. Ámen. Az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.